0: Herzlich Willkommen. Hallo. Wir sind das Zum Filmmagazin.
1: Filmmagazin, genau. <lacht> Herzlich Willkommen. Du bist Martin. Und du bist ja Lukas. Und äh, wir sprechen hier über Filme. Ja, gut. Ja, Dann gut.
0: Ja. Das war die Show. Das, war die Show. Ja. das war die Show. Tschüss. Abonniert
1: doch gerne <lacht> den Kanal. Nein. Aber das stimmt ja auch nicht so ganz. Nein, das, ist so, nee, das ist stimmt nicht ganz. so ganz. Also es, ist, es ist nicht allumfassend beschrieben. Denn wir reden ja nicht nur über Filme. Wir reden auch nicht nur über Filmstarts. Also natürlich auch mal ganz gerne. Aber... Super Mario war jetzt noch nicht so richtig ein Thema, ähm, sondern meistens werden das Filme für uns erst, wenn es da einen gesellschaftlichen Hintergrund noch dazu gibt oder irgendwas Besonderes Ich glaube, der Perspektive, die sich anbietet, genau mal genauer
0: sich anzuschauen. Ja. Ich
1: glaube, das Aktuellste, was wir in, in einer vergangenen Folge hatten, hattest du gemacht mit, mit John Wick, aber mhm. eben nicht über den aktuellen Filmstart, sondern über die Entwicklung dieses, dieses, dieser ganzen Filmreihe und was sie bedeutet und warum sie ja. wichtig ist und warum sie gut ist und so weiter. Ähm, meistens sprechen wir aber eher über, über ja letzte Folge, vergangene Folge hatten wir über Filmwelten beispielsweise gesprochen. Das ist natürlich auch immer sehr interaktiv. Da könnt ihr auch gerne sagen, ähm, was, immer, was, was ihr denkt zu einem Thema. Ähm, heute äh, haben wir auch wieder ein gesellschaftliches Thema oder eine gesellschaftliche Problemstellung und die wird wenig überraschend sein, äh, was was diese Woche das Thema ist, weil es gab in Deutschland in der Filmbranche diese Woche nur ein Thema, aber wir sagen es noch nicht, weil wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, kleiner Cliffhanger, erstmal wollen wir euch gerne auffordern, uns doch äh, zu schreiben und euch zu beteiligen,
0: was ich schon gesagt habe. Genau, das macht ihr am besten über Instagram, da haben wir, sind wir sehr aktiv, da gibt es eigentlich auch alle paar Tage einen neuen Post äh, mit verschiedenen Kategorien von einem Filmquiz zu einem mhm. KI-Rätselbild, KI, das Thema wird uns heute auch ein kleines bisschen verfolgen, das kann ich schon mal auch ah, ein bisschen dazu okay. spoilern, das wird auch ein bisschen Thema sein, ähm, nochmal, das passt nämlich auch gut rein. Genau, ihr könnt jetzt aber natürlich auch auf unserer Webseite, Audio. da findet ihr auch die Folgen, auch mit allen nötigen Informationen, wie ihr die euch anhören könnt, natürlich auch direkt auf der Webseite, aber da findet ihr natürlich auch jegliche Kontaktmöglichkeiten, um uns zu schreiben und auch sonst einige so Social-Media-Kanäle, wo wir noch aktiv halbwegs sind. Es gibt einen mhm. Facebook-Kanal, es gibt einen Twitter-Kanal, ja. da gucken wir manchmal auch noch drauf. Wo, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, also da
1: kann ich ja jetzt transparent sein mit euch, Facebook ist sowas von tot und Twitter ist echt nicht mehr so schön mit mit Elon und so, deswegen haben und wir das zurückgebracht und ich habe jetzt äh, mit dieser Folge sozusagen, die ihr jetzt hört, habe ich eingestellt, dass äh, die Posts zu den neuen Folgen für Twitter und Facebook nur noch automatisch rausgehauen werden. Also es steht dann nur noch drin, es gibt eine neue Folge vom Filmmagazin und dann den Link dazu. Also wenn ihr auf diesen Netzwerken seid, dann guck doch mal bei Instagram ja. vorbei. Ähm, da sind wir deutlich, deutlich aktiver. Oder natürlich die unabhängige, ähm, die unabhängige Version, was Martin schon gesagt hat, für Magazin.audio. Seid ihr sehr, seid sehr herzlich willkommen. Die hosten wir zwar auch nicht hier in dem Zimmer, wo wir sitzen. Also wir haben da auch einen Dienstleister, aber da sind wir wirklich unabhängig von so großen Plattformen. Genau. Gut. Ähm, damit lass uns doch starten. Ähm, der Teaser war wenig kreativ, weil äh, es ging um. Ja, Machtmissbrauch in der Filmbranche. Ich will, ähm, ich habe, ich wollte vermeiden, das zu sagen. Es ging um Til Schweiger, weil es ging nur oberflächlich um Til Schweiger. Ähm, wir müssen mal ein paar Leute abholen, glaube ich, die, ähm, die davon noch gar nichts mitbekommen haben oder nur irgendwelche kleinen Sharepics bei, bei Instagram zum Beispiel. Zum Beispiel. Äh, vergangene Woche hatte der Spiegel, wir hatten es auch, wenn ihr das vergangene Filmmagazin gehört habt, hatte Martin das kurz ähm, schon erwähnt. Äh, da war der Spiegel, äh, der der Artikel ganz frisch. Der Spiegel hat einen ganz großen ähm, im langen Artikel geschrieben über Til Schweiger ähm, mit dem Übertitel oder Obertitel Er war der Gott ähm, und berichtet eben von äh, hauptsächlich von den Dreharbeiten von Manta Manta zweiter Teil, also jetzt dem ganz aktuellen Hit kann man sagen, ja. das ist ein sehr erfolgreicher Film wieder gewesen von Til Schweiger wo er das Drehbuch geschrieben hat ich oder ja, ja, doch, ja Dreh Drehbuch auch Regie, Produktion und natürlich auch die Hauptrolle gespielt hat ähm ja, und äh, der Spiegel schreibt eben von Schilderungen von unabhängigen äh, Augenzeugen, Augenzeuginnen ähm, und ich vielleicht, ich, ich wollte mal ganz kurz wenigstens die, die, den ersten Absatz vorlesen, weil der ist ja auch im Fre Netz frei verfügbar, also es ist ein Plusartikel natürlich. Ähm, die Warnungen erreichen die Mitarbeiter über Funk. Til Schweiger sei auf dem Weg zum Set und so betrunken, dass man ihn aus dem Weg gehen sollte. Man solle ihm nicht in die Augen schauen und sich fernhalten. Das ist sind ähm, ist harter Tobak, würde ich sagen. Und so geht es weiter. Also es sind Vorwürfe, das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Es ist, es ist ähm, Verdachtsberichterstattung, äh, deswegen auch alles im Konjunktiv und alles immer ähm, berechtigterweise natürlich mit einem Mutmaßlich zu versehen, also ein Angestellter mutmaßlich von der Produktionsfirma Konstantin, nicht, auch das ist nicht hundertprozentig klar, soll sich ähm, Schweiger dann in den Weg gestellt haben, nachdem er angekommen ist am Set. Dann soll es einen Gerange gegeben haben, es soll, ähm, soll auch ihm ins Gesicht geschlagen haben. Und ähm, ja, das sei eine Eskalation gewesen, die niemanden am Set wirklich verwundert habe, denn das sei Verhalten, das, für das man Schweiger kenne am Set. Ja, Manta Manta 2 ist einer der erfolgreichsten Filme, die in Deutschland in diesem Jahr gestartet sind. Ähm, laut InsideKino.de habe ich mal geguckt. Der erfolgreichste Film bisher mit über einer Million BesucherInnen. Äh, darüber gab es eigentlich nur Super Mario, äh, die, die drei Fragezeichen tatsächlich und John Wick. Ähm, ja, der Spiegel hat oder der Spiegel will mit mehr als 50 Mitarbeitenden von Schweiger gesprochen haben, ehemaligen und aktuellen, ähm, nicht alle bei bei Manta Manta, weil es geht ja auch dort wirklich um ein größeres, äh, offenbar um ein größeres Problem, Es äh, an Schweigers Sets herrsche ein Zitat Klima der Angst, Schweiger sei mächtig, er könne Karrieren fördern und beenden. Man muss auch sagen, ich fand den Artikel trotzdem relativ fair, weil sie haben sie haben natürlich auch immer, das gehört einfach dazu, sie haben natürlich immer auch die, die Gegenseite befragt, konfrontiert, eine Anwältin, die Schweiger vertritt, lässt sich zitieren mit den Worten, ein Teil der Sachverhalte sei Schweiger nicht bekannt, andere unterstellen angebliche Sachverhalte. Auch die Produktionsfirma Constantin Film ist angefragt worden und sagt eben, die Vorwürfe seien überwiegend unvollständig und verzerrend, teilweise auch schlicht falsch. Ähm. Es gibt, ohne das jetzt groß auszuweiten, also das lohnt sich auch tatsächlich. Ich meine, ich habe den, ich bezahle Geld für den Spiegel, weil ich finde, es ist, die machen tollen Journalismus, aber da muss man auch ehrlich sagen, das ist jetzt einfach nur persönliche Präferenz. Es gibt noch ganz viele andere tolle. Medien, die Zeit, die Süddeutsche und so weiter. Es lohnt sich, finde ich, für unabhängigen Journalismus auch mal Geld auszugeben, wenn man es sich leisten kann. Natürlich gibt es Situationen. Diese Meinung äh, wird euch überraschen von zwei Journalisten. Würde euch von so zwei, von zwei Journalisten, Journalisten gesagt. Genau, Bitte wir
0: zahlen uns auch für, für unsere Arbeit. Ja, es, 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 <lacht> es lohnt
1: sich, dafür auch mal Geld auszugeben. Gerade auch dafür hat es sich, fand ich, wieder gelohnt. Denn auch so, so weit, es gab natürlich auch den Vorwurf, Mensch, die haben damit 50. Ähm, Menschen gesprochen. Ähm, niemand davon lässt sich namentlich zitieren. Das ist auch in dem Artikel gesagt, weil die Angst zu groß sei. Warum das so ist, da diskutieren wir dann glaube ich auch nochmal ein bisschen ähm, ein bisschen drüber. Äh, und da kam dann der Vorwurf von einigen sehr rechtsgerichteten ähm, Seiten. Ähm, das sei ja gar kein Journalismus und man würde ja nur Vorwürfe machen. Und Nein, das ist Journalismus. Und es ist wirklich, also soweit ich den Artikel äh, lesen kann, es ist einfach mit dem, der nötigen Sorgfalt vorgegangen worden. So ist es zumindest aufgeschrieben. Und da dann muss man dem halt ein Stück weit auch vertrauen. Ja. Also das, so ist es halt einfach. Ne?
0: Also ich habe ja selber auch schon an Artikeln gearbeitet, ja. wo es auch in die Verdachtsberichterstattung ging, wo ich halt auch alles im Konjunktiv natürlich geschrieben ja. habe und halt mit äh, über 30 Leuten gesprochen habe, die ihre Vorwürfe mir ausgebreitet haben. Ähm, nicht alle haben auch, nicht alle exakt das gleiche gesprochen, aber ja. ein Großteil. Ähm, und das ist trotzdem, wenn das dasteht, es soll Schläge geben, gegeben haben, es soll Machtmissbrauch gekommen sein, es soll zu... Unfällen am Set gekommen sein, ja. wegen Arbeitsüberlastung, das ist alles schon gedeckelt mit mehreren Aussagen, dass nicht eine ja. Person jetzt irgendwann mal gesagt hat und es gibt noch mehrere Wege, wie man das nachprüfen kann, dass man sich fast sicher sein kann, dass das so eingetroffen ist. Ähm, dann gibt es ja noch andere Wege, dass man Dokumente äh, zugespielt bekommt, Fotos, ähm, ja. Chatnachrichten, um dann zu, um dann wirklich sicher sein zu können, ich, okay, ja. ich kann das abdrucken, muss es aber natürlich aus rechtlichen Gründen, weil wie gesagt, hundertprozentig ist es in dem Zeitpunkt einfach nicht möglich, ja. da ist hinzuschreiben, sondern eben dann wirklich den Konjunktiv zu benutzen, deswegen da hinzuschreiben, es soll und dass man das dann kritisiert, ja. das ist, äh, ist dann aus der völlig falschen Richtung, weil ja. ähm, äh, richtige Journalisten, die arbeiten genauso. Ja, Deswegen. genau.
1: Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch immer wieder zu Fehlern und zu... Ich meine, der Spiegel ist das beste Beispiel, oder das aktuellste <lacht> Beispiel, wo ja. es dann auch tatsächlich zu Problemen ähm, gekommen ist. Ich glaube aber, es hat sich auch sehr viel verändert, auch beim Spiegel und äh, andere Medienhäuser sehen das natürlich ähm, genauso. Der größte Vertrauensverlust, glaube ich, in der deutschen Mediengeschichte, <lacht> das kann man jetzt auch wieder, weil die, diese, die, die, Tage, die vermeintlichen Hitler-Tagebücher, ja. die der Stern damals aufgedeckt haben will, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, vor allem, weil der Film Stonk so großartig ist, ähm, der sich damit beschäftigt. Die haben ja auch eingebüßt. Also der Stern ja. wäre heute vielleicht eine viel größere Medienmarke, wenn das das damals das war nicht war der letzten Doku,
0: die ich mir da auch so angeschaut habe, wo das auch gesagt dass die AD Skandal hat eine, die AD hat äh, nie Doku wieder jetzt. diese Zahlen
1: ja. erreicht, wie vor dem die Skandal. Vor dem Skandal. Skandal. Genau. Also ich sag mal so, ähm, zum Journalismus gehört natürlich auch immer Vertrauen. Also ähm, Erstmal natürlich, die Quellen müssen dem Spiegel vertrauen, ähm, wenn sie mit ihm reden, dass diese 50 Personen auch nicht namentlich bekannt werden. Ähm, und auf der anderen Seite muss man natürlich als Leserin, als Leser dem Spiegel vertrauen können. Und ja. das machen wir in dem Fall erstmal, was dann natürlich wieder eine andere Diskussion ist, wenn alle dann um sich sozusagen an diese Empörung, die dann natürlich folgt, weil Schweiger ist natürlich ein großer Name, da sprechen wir dann, glaube ich, auch noch, noch drüber, ähm, wenn sich dann alle dann darauf drauf hängen, ähm, und dann daraus zitieren und im Prinzip ähm, verkürzen und darstellen, dann wird natürlich auch immer ein Stück weit, soll ich sagen, ein Stück weit äh, diese Empörungsmaschinerie in Gang gesetzt. Das ist aber, also ich, sag mal so, ich sehe nicht, wie das vermeidbar sein könnte, weil es geht um den größten deutschen Schauspieler. Im Sinne von Bekanntheit. Und im Sinne von Umsatz. Und im Sinne von Umsatz. Honig im Kopf ist, glaube ich, immer noch einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten 15 ja. Jahre überhaupt. Ich glaube, Keiner ist, glaube
0: ich, sogar noch erfolgreicher gewesen damals. Aber Kann ich möchte sein. nicht ganz sagen, aber ja. Er, ja. Das Also er hat auf jeden Fall, wenn man sich die Top 20 anschaut, als Schweiger mehrmals vertreten.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, es geht auch, und das vielleicht nur, nur am Rand, weil ähm, ich fand das auch relativ fair umgesetzt. Ähm, in einem, am Anfang Wurde ja schon kurz erwähnt, dass Schweiger betrunken gewesen sein soll. Ähm, es geht auch um mutmaßlichen Alkoholkonsum, äh, eine mutmaßliche Alkoholkrankheit von Schweiger. Ähm, auch der Spiegel schreibt, natürlich ist das eine Krankheit. Ne? Man habe sich trotzdem dafür entschieden, weil er dadurch eben auch andere gefährdet haben soll. Ähm, und ähm, das war natürlich auch ein Vorwurf. Und ich glaube, das war ein Stück weit im Vorhinein auch klar, dass es das zu, einem, zu einem Vorwurf auf diese Berichterstattung werden könnte. Natürlich ähm, ist Alkohol, äh, ist, ist einfach Alkoholsucht eine Krankheit und ähm, Betroffenen davon ähm, sollte man eher helfen als irgendwie mit Häme oder mit, mit. Aber ich sehe, ich kann die Entscheidung des Spiegel in der Stelle, das zu veröffentlichen, auch nachvollziehen. Ähm, weil, ne, wenn es so war, wie es diese 50 Personen, ähm, schreiben, dann ist es natürlich eine Gefahr für andere.
0: Und wie gesagt, wenn man äh, Tisch Schweigers Instagram-Kanal verfolgt und ihn schon mal bei anderen Shows und Auftritten gesehen hat, dann ist, kommt das ja auch nicht wirklich aus dem Nichts. Also es gibt ja auch also durchaus ich, Hinweise, die darauf hindeuten, dass ich,
1: es so sein könnte. Es gibt könnte. auch Aussagen von anderen Personen ja. vorher. Es gibt, auch, es gibt auch Fälle, die jetzt natürlich wieder, das, das finde ich dann zum Beispiel schon wieder irgendwie sch schwierig, ähm, habe ich gelesen, die ausgegraben worden sind, die früher schon mal vorgekommen sein sollen ne? oder, oder vorgekommen sind. Es gibt gut dokumentierte Fälle, wo Schweiger... Ähm, ausfällig geworden war damals, wo auch schon mal, ich glaube, er hat ja auch Elias im in ins Gesicht geschlagen. Mm, glaub, dann. Ja, das, ist das ist aber auch schon Jahre richtig. her. Ja. Ähm, genau. Also das, ähm, das sind so Sachen, die kommen jetzt natürlich auch wieder, wieder hoch. Allerdings und damit soll jetzt vielleicht auch ein Stück weit ähm, mit der Schweiger-Diskussion Schluss sein ähm, und das wird in diesem Spiegelartikel auch deutlich, finde ich, es geht nicht nur um Til Schweiger, sondern es geht um ähm, es geht um Situationen und, und, und Gegebenheiten an Sets von deutschen Filmproduktionen und Probleme an diesen Sets und die sind nicht nur bei Tilt Schweiger immer. Ich glaube, das nicht.
0: hat man noch, die Reaktion auf den Artikel waren ja auch so, dass direkt ja. sozusagen die Maschinerie losgegangen ist und Experten gefragt wurden, Beteiligte, ja. die jetzt nicht direkt an Schweigerfilm beteiligt sind, aber die im Film beteiligt sind und die konnten eigentlich alle sagen, ja, es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, ja. dass es so ist. Deswegen hat man, glaube ich, auch gesehen, dass man, dass es das jetzt nicht nur so ein Einzelfall ist, dass bei dieser ja. einen Person das alles dranhängt, sondern dass es da ein größeres Problem ja, gibt sehr bekannt natürlich im Zusammenhang mit Schweiger natürlich auch
1: äh, Nora Tschirner, die ja bei Keiner Hasen äh, seine Partnerin oder seine seine dann später To Be Partnerin gespielt hat ähm, hat sich sehr schnell geäußert also ich glaube tatsächlich noch an dem Tag an dem der Artikel ja. ähm, erschienen ist und ähm, hat sich nicht direkt auf Schweiger bezogen, aber hat eben genau diese ähm, systemischen Probleme in der Branche angesprochen. Und wir hören da einfach nochmal rein, damit die, die ihr nicht folgen oder die es bis jetzt nicht gesehen haben, mal im Ohr haben, wie das, wie das ähm, aus ihrem Mund klingt, was sie gesagt hat äh, zu diesen Vorwürfen.
2: Haben sich sehr, sehr viele Leute dem Spiegel anvertraut und über Zustände in der Filmindustrie gesprochen, die von den Verantwortlichen als Prinzip null und nichtig erklärt werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf, weil das ist für jeden in der Branche seit Jahrzehnten, bis auf einige wirklich wenige Sets, ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen und dass das dokumentiert wird. Ich ist also ja eine Frage, wie man Sachen dokumentiert, stelle ich jetzt mal einen Raum. Aber äh, ich, ähm, also wenn man als Verantwortlicher sowas hört und noch nicht mal sagt, wir gucken uns das jetzt mal genauer an, wir gehen der Sache mal auf den Grund, sondern sagt, nee, nee, ist alles cool. Und damit auch den Mut ignoriert der Leute, die sich eben eigentlich das in ihren Positionen überhaupt nicht leisten können, die ja Angst haben, ihren Namen zu sagen und die sich es nicht leisten können, dann Fass aufzumachen. Also das ist echt höhnisch. Da mache ich nicht mehr mit. Also ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt. Und wenn wir uns nicht jetzt mal die Karten legen als Industrie langsam, was Arbeitsschutz angeht, dann müssen wir uns halt irgendwann fragen, auf welcher Seite wir so gestanden haben, was die ganze Geschichte angeht.
1: Sie hat auf jeden Fall auch sehr viel Zuspruch ähm, für diese Äußerung bekommen in den, in den Kommentaren. Ähm, bezieht sich hier natürlich auf... Ähm auf dieses, diese Allgemeinposition wirft natürlich auch, ich, in dem Fall muss man davon ausgehen, der Konstantin-Film als die Verantwortlichen ähm, vor nicht genug reagiert zu haben oder zumindest nicht entschieden genug gesagt zu haben, ähm, wir gucken uns das ernsthaft an. Diese Vorwürfe gibt es ja auch schon in dem in dem Spiegelartikel tatsächlich, ähm, dass es eben auch kaum Möglichkeiten gäbe, sich an jemanden wenden zu, äh, zu können. Es gibt zwar diese... Ähm, es gibt zwar diese Beratungsstelle und diese unabhängige ähm, Meldestelle, sozusagen Themis heißt die nach der griechischen Göttin der Gerechtigkeit, glaube ich, oder ja, das Justiz, aber oh, Ja, ja, ja. ja sieht ja, 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 ja stimmt. Ähm, ja. Also irgendeiner <lacht> griechischen Göttin. Göttin, die ist vor fünf Jahren gegründet worden, hat wohl auch nach eigenen Angaben 850 Erstberatungen bis jetzt äh, zu eben Machtmissbrauchsvorfällen ähm, geführt und insgesamt etwa 2000 Beratungssprüche geführt. Allerdings sind die Vorwürfe gegenüber dieser dieser Stelle in dem Spiegelartikel, die kommen auch deutlich, also das Lesen lohnt sich in dem Fall ähm, tatsächlich. Ähm, ja, aber das, ich glaube auch, dass das große Problem, auch das Nora Jörner da anspricht, ist eben, dass das Zustände sind, die den meisten Leuten, die an Filmsets arbeiten, ähm, anscheinend bekannt sind. Ähm, es gibt eine schöne, das verlinken wir auch in den Shownotes, es gibt eine, eine, eine schöne Diskussionsrunde von, also mit Eva Schulz in der ARD-Mediathek in Deutschland 3000, das ja jetzt vom Podcast zum Fernsehformat sozusagen oder zum Mediatheksformat avanciert ist, was ich eigentlich ganz gut finde, wo sie mit drei SchauspielerInnen spricht, die Ähnliches berichten, die wirklich einfach ganz konkret Ähnliches berichten und wir haben uns auch mal im Bekanntenkreis ein bisschen umgehört mit Leuten, die halt auch, oder die Filmsets kennen, sage ich mal. Und das überrascht niemanden. Also, diese typische Häme, die Til Schweiger auch im Netz entgegengeschlagen ist, ne? von, von wegen, ach, das war ja klar und so. Da kann man, sich, ob man sich daran beteiligt, das muss, man, muss jeder selber wissen. Aber ähm, dass es offenbar an deutschen Filmsets Probleme gibt, ähm, das ist. Ein offenes Geheimnis. Wie ja. Arbeit, Sache. Ich
0: hatte auch ein Interview mit äh, Oliver Senglin im WDR äh, ja. mir gehört. Der ist Geschäftsführer des Netzwerks Crew United. Ähm, also auch so ein ja. Ja, Netzwerk für, für die für die Filmbranche. Und der hat halt auch genau das gesagt, dass eigentlich das äh, sehr bekannt ist, dass es eine schlechte Arbeitsstruktur gibt in der Filmbranche. Ja. Äh, und das auch häufig äh, dass am, am Geld mangelt. Und das dann immer äh, dadurch quasi alles mit der heißen Nadel gestrickt ist. Und dadurch eben auch mhm. Fehler... Ähm, natürlich vorprogrammiert sind, weil ja. man wenig Zeit, wenig Geld irgendwie alles schnell macht. Weil wenn man es, man könnte natürlich den Auftrag ablehnen, aber mhm. dann macht es halt irgendjemand anderes für das Geld. Genau.
1: Und dann ähm, verdienst du natürlich kein Geld. Du wirst dann nicht wieder gebucht. Es steht dann so sowas wie so. Ich glaube, wenn man einen Schweiger äh, film in der Bio stehen hat, dann ist das natürlich auch was, was andere äh, Produktionen sehen und sagen: Oh Mensch, da muss ja offenbar ne, dieses, ähm, da, da scheint ja offenbar was dahinter zu sein. Ne, das scheint ja sein, der scheint ja sein Handwerk zu verstehen oder Sie. Ähm, ich hatte auch einen, äh, derselbe, ähm, also derselbe ähm, Crew United ähm, Chef war auch im Interview mit Spiegel Online und da hat er eben auch gesagt und ähm, das immer so aufgedröselt, ähm, dass äh, Drehtage sind natürlich ein luxuriöses Gut, ein Drehtag ist unglaublich teuer und ähm, das, also, das erklärt sich auch, wenn man weiß, wie Filme produziert werden, dass es dann günstiger ist, ähm, wenn man an einem Drehtag, wenn man lieber Überstunden macht, weil Überstunden sind billiger, ne? Wenn du sagst, ich mache, immer macht Überstunden, macht dann 14 Stunden, 15 Stunden Tage, ähm, statt zu sagen, wir machen noch einen Drehtag mehr, weil zum Beispiel ein Drehtag mehr kostet die Location wieder, ne? ähm, Es kostet, äh, es kostet die Technikmiete vor allem, die meisten Filme. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber ähm, bei den, bei, bei, bei fast allen Filmproduktionen, ist die komplette Technik gemietet. Es gibt riesige ähm wo man eben in Tagessätzen Technik mietet, weil so eine Kamera mit allem drum und dran kostet halt locker mal eine halbe Million Euro, wenn nicht sogar mehr. Ähm, und die kaufst du dann nicht. Die kauft sich kein. Der, der, der Kameran bringt nicht seine eigene Kam Kamera mit irgendwie. Ähm, also Tage kosten mehr Geld als Überstunden, ist so das äh, Fazit. Und Überstunden führen natürlich zu weniger Schlaf, zu Mehr Ausgelaugtheit zu allem, was dazu gehört und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Sicherheit, dann am Ende berichten viele ähm, Betroffene und ähm, dann schließt sich natürlich ein, eine große Diskussion an, die ist auch kurz in dem Spielartikel angesprochen worden, aber die kam jetzt auf, vor allem ich glaube, am Dienstag, weil sich Claudia Roth als Kulturstaatsministerin ja. geäußert hat. Ähm, auch das ist ein offenes Geheimnis. Die meisten, auch Tilschweiger-Filme, auch, obwohl die sehr wirtschaftlich einträglich sind, ähm, werden zu guten Teilen ähm, gefördert von der deutschen Filmförderung. Wir haben ja die Filmförderung in Deutschland schon öfter mal zum Thema gemacht, äh, die ist äh, in, in vielen Aspekten nicht sehr, also die ist nicht unproblematisch, sowohl uns, bei unserer Kinobetreiberfolge, wo wir mit den, 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 den ähm, Kinoverbänden gesprochen haben, die haben eine Reform gefordert. Ähm, wir hatten das in, äh, letztens auch schon mal mit den Oscar-Filmen, wo es um den Erfolg von einem nicht geförderten Film im Westen nichts Neues ging. Ähm, und Claudia Roth hat selber ja mal acht Thesen zur, zur Reform der Filmförderung letztens aufgestellt. Ähm, also, arg reformbedürftig, egal. Äh, die meisten Filme werden gefördert und dann ist natürlich die Frage, werden äh, da werden Filme gefördert, die nachweislich arbeitsrechtliche Bestimmungen ähm, wenigstens ausdehnen ne? und dann kommt dazu und das fand ich auch in dieser Diskussion Deutschland 3000 so interessant der da war der äh, ich glaube ich weiß gar nicht der Vorsitzende von der Schauspielerunion auf jeden Fall von dem vom Schauspielerverband äh, Schauspielerinnenverband ähm, mit dabei und er meinte seine Forderung wäre und kann ich kann man glaube ich irgendwas abgewinnen es ist nämlich nicht mal so dass nur Filmproduktionen gefördert werden die sich wenigstens an Tarifverträge halten so, und wenigstens das müsste doch Förderbedingungen vom mhm. dafür sein, dass man staatliches Geld bekommt. Ja,
0: das ist die Frage, wer kontrolliert das? Das ist dann mhm. glaube ich auch ein Vorwurf. Also Claudia Roth hat ja auch in ihrem Thesenpapier, hat sie das ja auch mal angedeutet, dass das auch mal äh, Thema sein soll, dass quasi auch die guten Arbeitsbedingungen oder... Was da im Set wirklich abgeht, dass das auch Bedingungen sein muss, wenn etwas ja. gefördert ist, dass da drauf geachtet wird. Aber es muss natürlich dann irgendwelche Kontroll oder spätestens Sanktionsmaßnahmen geben, wenn das eben nicht eingehalten wird. Und kann das die äh, Filmbranche, kann das ähm, das, ja. äh, das im Ministerium von von Claudia Roth, können die da Leute abstellen, die das sanktionieren und kontrollieren? Ist ja halt auch eine Frage, wie macht man das dann genau? Gibt es dann auch einfach eine Stelle, wo sich dann die Filmmitarbeiterinnen melden können und das dann auch alles ernst genommen wird? Wer untersucht das? Mhm. Ähm, haben damit und das muss so gestaltet sein, dass eben genau die Mitarbeiterinnen keinen Druck spüren, ja. sich dort zu melden, weil sie dann irgendwie als Petzer, als Petze da dastehen. Ja. Das ist natürlich auch sehr, sehr komplex. Deswegen auf jeden Fall, da muss noch viel passieren. Das ist eigentlich verwunderlich, dass es bisher noch nicht irgendwie ja. äh, in, in Förderrichtlinien schon Thema ist, weil eigentlich Hätte ich das vorher gedacht eigentlich, dass das schon irgendwo mal in einem Paragraphen schon so dasteht, wenigstens an Tarifverträge halten, aber... Es gibt bestimmt, also genau, es nicht. gibt
1: bestimmt es gibt bestimmt ähm, Klauseln, die, die bestimmte Sachen voraussetzen, ne? müsste man jetzt nochmal genau reingucken, ähm, geht aber vielleicht auch ein Stück weit jetzt zum Thema weg, aber ist ja nur ein Aspekt, ja. aber ähm, wenigstens diese Tarifbindung wäre echt... Äh,
0: Echt mal, irgendwie, irgendwas, was total Sinn ergibt. Ja, und es ist natürlich die Frage, warum soll überhaupt, warum bekommt der überhaupt so viel Geld von ja. der, von der Filmförderung? Wenn er eigentlich so schon so erfolgreich ist. Das ist immer auch, ich auch Das ist ein großer Vorwurf, der immer wieder. Auf jeden Fall, das ähm, ist ja auch hier ein Vorwurf, ne, wird, ne? Ja, Da kommt er jetzt, wie gesagt. Die Filme sind eigentlich schon von sich aus übelst erfolgreich. Die brauchen eigentlich nicht die Förderung. Da mhm. steht ein großer Filmverleiher mit Konstantin dahinter, die genug Kohle haben. Mhm. Und dann kommt auch noch raus, dass Tischweiger nicht der beste Arbeitgeber Geber ist. Und auch das wird auch, wie gesagt, wie auch schon besprochen, auch bei anderen Filmdreh schon passiert sein. Die kriegen doch trotzdem das, das Geld. Was natürlich auch das, ich hatte auch mal von einer, von einer Weile auch mit dem äh, Medienboard. Berlin-Brandenburg gesprochen vor, vor vielen Jahren. Die hatten dann von sich aus auch darauf gekommen, dass sie auch immer wieder diesen Vorwurf natürlich hören, warum sie auch große Filmproduktionen fördern. Hier so ja. was in, in Gross Busters wurde auch von, äh, vom Medienboard zum Beispiel mit mehreren äh 100.000, wenn nicht sogar Millionen äh, gefördert. Ähm, das ist natürlich das, das, das Hauptargument ist dann natürlich, dass es auch für die Politik quasi das Signal braucht, hier, das ist gefördert und das Wahlenwelterfolg, Welterfolg, wie jetzt ja, ja. Bei, im Falle von Gross oder halt nationaler Erfolg, ja. wie bei Titschweiger. Damit man halt, diese großen Filme braucht man halt, damit man auch ganz viele kleine Filme finanzieren kann und dann, damit man am Ende sagen kann, wenn man sich guckt, das Geld haben wir investiert, das haben wir zurückbekommen, ja. hier Politik, bitte nächstes Mal genau, mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr und deswegen braucht es auch solche Filmproduktionen wie Tischweiger. Das also ist, ist immer so und, das Argument dafür. Das ja, kann man ja auch verstehen. Ja, finde ich auch.
1: Und, 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 und es gibt natürlich auch noch äh, noch noch ein anderes Argument, finde ich. Ähm, die Frage, natürlich die Frage, gäbe es denn noch, gäbe es denn in Deutschland noch so große Filmproduktionen, wenn es diese Förderung nicht gäbe? Auch da kann man sich mal auf die Position einlassen und einfach mal das mit einem Nein beantworten, weil wenn man sich anguckt, das ist auch in den, ich habe auch, sagte mir gestern, ersten ähm, ein, 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 ein Filmemacher, ähm, es seien jetzt über Corona ganz viele ähm, Bereiche in, in östlichere Richtung abgewandert, also günstiger, ne? in Tschechien, in Polen, ähm, vor allem Postproduktion war in dem Fall die Rede, aber wenn man sich anguckt, wo deutsche Filme im Moment gedreht wo ist denn der Großteil von ähm, von im Westen nichts Neues gedreht worden? In Tschechien. Und auch Tschechien fördert Filme unglaublich. Natürlich wird in Prag ganz viel gedreht, wenn du in, wenn wenn dir die Stadt Prag mit allem entgegenkommt, ähm, mit der, mit dem du Filmproduktionen nur entgegenkommen kannst. ne? Und das ist ja nicht neu. Das ist ja überhaupt nicht neu. Das gibt in Amerika ja genauso. Ja. Dass es dort Staaten und, 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 und Städte gibt, die die Filmproduktion den roten Teppich ausrollen. Ja. Kanada. Ja. Kanada macht das genauso. Viele amerikanische Fernseher, werden in Kanada produziert. Ja, also äh,
0: Toronto habe ich, glaube ich, mal irgendwo gelesen, ist irgendwie die Stadt, die in Film ganz häufig andere mhm. Städte ist, äh, sind als Toronto. Also, Toronto genau. ist mal Detroit, ja. Ja. Äh, Toronto <lacht> ist mal Philadelphia, Toronto ist mal New York. Ja. Ja, die wechseln also ständig auch, äh, weil die halt auch so gute Bedingungen haben und das natürlich ganz aktiv fördern wollen, weil die ja. natürlich dann Steuergelder und große Produktionen zu sich ja. wollen. Und da muss man sagen, also, da kommen wir vielleicht dann auch noch mal nochmal dazu
1: und ähm, ähm, auf die Verantwortung des Publikums natürlich, ähm, weil ich habe den Eindruck, gerade sowas ist dem Publikum egal, da will ich mich auch selber nicht ausnehmen, ne? ähm, wo das jetzt produziert wird, spielt bei meiner Auswahl, ob ich in einen Film reingehe, echt eine untergeordnete Rolle. Ähm, aber vielleicht nochmal ganz kurz zu Claudia Roth zurück, weil sie hat nämlich auch so ein bisschen was, ähm, nochmal über dieses Problem der, die Frage ist ja auch, warum hat jemand wie Til Schweiger so viel Macht, kann man natürlich sagen, klar, er ist die Cashcow. er ist der, der, der Erfolgsgarant für diesen Film, oder, ja doch, für das Geld, ähm, und das hat vielleicht nicht, das hat ja nicht unbedingt was mit Tarifverträgen zu tun, ähm, Natürlich, diese einzelnen, ähm, diese einzelnen äh, Machtmissbräuche ähm, werden vielleicht Arbeitszeit, wird vielleicht von dem Tarifvertrag abgedeckt, aber das schützt einen natürlich nicht davor, auch sowas zu missbrauchen, ne? Ähm und sie sagte eben, ähm, die Kultur- und Medienbranche ist aufgrund ihrer Struktur offenkundig anfällig für Machtmissbrauch, sexualisierte Übergriffe und auch den Verstoß gegen Arbeitsschutzregeln und so weiter und so fort. Ähm, auch künstlerische Genie Genies oder angeblich künstlerische Genies stehen nicht über Recht und Gesetz. Die Zeiten patriarchalischer Ma Ma über. Gott, die Zeiten patriarchalischer Macker, nicht Macher, oh. sondern Macker, die ihre Machtposition in übelster Form ausnutzen, sollten wirklich vorbei sein. Auch wenn das offenkundig noch nicht alle verstanden haben. Das ist ja schon mal schön, dass sie das fordert. <lacht> Fordern ist das eine. Ähm, wie man das angehen kann, ist das andere. Und da fand ich auch wieder diese Debatte bei äh, Deutschland3000 sehr interessant. Weil es gibt sch wohl schon Sets, die sich selbst ähm, vorher ähm, Zusammenarbeitsregeln stärken. Also, ähm, stärkere oder, wie soll ich sagen, ähm, allumfassendere Zusammenarbeitsregeln ähm, auf, also auf, nee, ich will nicht sagen Bürden, die die sich die einfach geben, damit es dann im Hintergrund besser funktioniert und das war auch so ein bisschen das Fazit von diesem Ganzen, es muss vorher, es ist zu wenig Zeit für die Planung, zu wenig Zeit für alles, man muss eigentlich im Vorfeld, muss man Regeln schaffen und muss sich selbst ähm, überlegen, wie soll es an diesem Filmset abgehen, weil ähm, ein Filmset, ich war schon an ein paar kleineren Filmsets, ähm, das ist es ist immer ein bunter Haufen von Leuten, die, die irgendwie zusammenkommen, die sich nicht kennen, die alle was zu tun haben, manche davon sind äh, in diesem Kontext wichtiger, wie eine Regisseurin oder ein Regisseur oder SchauspielerInnen, ähm, die eine wichtige Rolle spielen, die kann man nicht einfach mal so austauschen, deswegen und so auch der Vorwurf aus diesem, von einem, von dem, von einem Schauspieler aus der Runde, ähm, die werden dann halt, da wird halt dann sozusagen das Opfer von Machtmissbrauch ausgetauscht, weil du kannst den, 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 den Hauptdarsteller, Hauptdarsteller den kannst du nicht austauschen, dann tauscht du halt die Maskenbildnerin aus, wenn es da Probleme gibt. Dabei ist eigentlich die Schuldfrage genau umgekehrt. Ja. Und ähm, das sind so Sachen, ähm, da hilft es vielleicht, oder zumindest aus Sicht dieser Runde, hilft es, wenn man sich das besser vorher überlegt und besser vorher genau definiert. Die Frage ist natürlich, wie, wie kommt man dahin? Ja. Wie kommt man dahin, wenn eine Person all diese äh, oder zu viele Gewerke auf sich vereint. Ne?
0: Hauptdarsteller, Regisseur, Drehbuchautor ja. und, selbst, und Produzent. Selbst ist, wenn es nur eins davon wäre, ist es ja. ja auch schon problematisch, weil, wie gesagt, die, wie du es auch schon beschrieben hast, die Filmbranche und der Filmdreh und wie wir über Filme sprechen und die Filmkultur, die ist halt sehr irgendwie auf einzelne große stars und wie dann trotzdem ausgelegt und das von äh, einige wenige personen haben mhm. sehr viel was zu sagen oder machen sehr viel am großen anteil am ob ja. der film am ende oder ob der film am ende wahrscheinlich ein erfolg ist oder eben nicht ja. Ja, deswegen ist es natürlich auch sehr anfällig für machtmissbrauch weil dann halt irgendwie gewisse personen das eben für sich nutzen können mhm. ähm, das ist eine frage wie definieren wir denn das um wie können wir die Filmsets... Äh, zu einem irgendwie gerechteren Ort machen, mhm. wo man eben nicht so einfach die Maskenbildnerin austauschen ja. kann. Naja, also, und Claudia
1: Roth hat ja jetzt erstmal einen Verhaltenskodex angegründet, der, mhm. der, der der bis Frühjahr 2024 dann ähm, kommen soll. Also die, den soll sich die Kulturbranche selbst geben und auch sich freiwillig verpflichten. Ähm, wenn das nicht kommt oder wenn da nicht umgesetzt werde, ähm, dann sollen die staatlichen Regeln, also für Förder-, Förderverträge äh, entsprechend geändert werden sagt sie also er, ich finde das gar nicht also politisch finde ich das gar nicht so ein dummen Move erstmal zu sagen kriegt das, so das jetzt mal, kriegt das jetzt so erstmal so hin ja. genau kriegt das jetzt erstmal selber hin und wenn das nicht kommt dann machen wir das
0: ja. das ist eigentlich ein guter Weg mal gucken gucken wie es geht ich fand auch ganz interessant dass sie dann in ihrer in, äh ihrer Meldung oder ihrem Statement dann auch diesen Genie-Kult kurz angesprochen hat ja. oder äh, angebliche Filmgenies, weil das finde ich auch ganz interessant, ähm, weil das ist ja sowieso, ich glaube, wir haben sowieso äh, die westliche Kultur ein Problem mit Genies. Mit vermeintlichen Genies. Mit, mit Genies, äh, mit Genies ja. Und mit auch unvermeidlichen Genies, ja. wie wir darüber sprechen. Ähm, da hat äh, der Literaturwissenschaftler Johannes Franzen auch in der Zeit, hat er letztens einen Essay darüber geschrieben, da ging es um Elon Musk ähm, und um sein angebliches Genie oder das gefallene Genie, ja. weil das funktioniert nämlich schön auf beide Seiten. Man kann einerseits jemanden schön hochjazzen und ihn erstmal als den neuen super Technotypen aufbauen. Und dann, wenn er, man merkt, auch oh, der ist doch ein bisschen dümmer, als ich eigentlich dachte. Dann lässt sich das ihn auch wunderbar dekonstruieren. Dann hat man das, auch wunderbaren Spaß das daran. Wir lieben Medien schon. Wir lieben Medien. Ihn hochjazzen ja. und dann wieder auch runterfallen zu lassen. Ähm, und das ist halt auch ein bisschen ein Problem, weil... Tesla und äh, die Autos werden nicht von Elon Musk gebaut und auch Twitter wird nicht von Elon Musk nur ja. äh, gehandhabt, Das sind noch ganz, ganz viele andere Leute und bei einem Filmset ist nicht nur der Regisseur, nicht nur der und nicht auch nur der Drehbuchautor wichtig, ob der Film am Ende gut ist oder schlecht. Da sind ganz, ganz viele Faktoren involviert, ganz, ganz viele Menschen, äh, die ihre, äh, die eine Mitwirkung irgendwie haben und da ist es dann irgendwie die Frage, ob wir irgendwie zu schnell Genies erschaffen. Das ist ja wirklich auch total fragil, äh, wie das ja. passiert ähm, und wie wir darüber sprechen und auch irgendwie dann zu schnell jemanden hochheben. Es gab jetzt auch letztens, hat die Zeit auch mit Tarantino gesprochen und ihn, äh, er durfte sich quasi in einem Interview auch als Genie präsentieren mhm. und wurde halt hat gefällige Fragen bekommen. Die, die sind sicherlich auch vorher alles abgesprochen äh, worden, weil anders kriegt man eigentlich auch nicht so einen Star für ein Interview bereit. Das ist alles also nicht abgekartet, aber die Fragen werden eigentlich vorher abgeklärt. Da kann man nicht mal eben fragen, hey Quentin, Weinstein, den kanntest du ja eigentlich viele Jahre noch vor MeToo ja. und der hatte ich eigentlich auch mit groß gemacht. Wie stehst du eigentlich dazu? Hast du davon eigentlich irgendwas vor als vorher mitbekommen? Musst du ja eigentlich. Solche Fragen werden natürlich nicht gestellt. Und da wird weiter am genie von Tarantino auch ein bisschen, darf weiter ge gefeilt werden. Man, man muss auch dazu
1: sagen, ne, was, bei, was vielen auch gar nicht klar ist: Die meisten, Interview, die meisten Zeitungsinterviews ähm, werden autorisiert. Das heißt, die bekommt ja. äh, der oder diejenige. Ähm, die, die es gegeben hat, vorher nochmal zu lesen, weil, äh, muss auch sagen, muss auch fairerweise sagen, Zeitungsinterviews sind oftmals nochmal ein bisschen anders, als auch im Hörfunk kannst du schneiden, auch im Fernsehen kannst du schneiden, das ist klar, aber es fällt natürlich viel deutlicher auf. Bei Zeitungen, da fließt natürlich auch noch viel mehr Kreativität von den Schreibenden da rein, damit es sich gut lesen lässt. Deswegen kann man das auch verstehen, dass ja. Zeitungsinterviews nochmal autorisiert werden, aber ja, auch Fragen,
0: ne? ja kann man auch dann so, mal fragen und, ja, wenn man, ja. und wenn man dann sagt okay Timothy du willst dazu jetzt nichts sagen dann können wir das Interview eben nicht eben nicht machen aber man will leider auch ein bisschen vom Starglanz möchte man abhaben deswegen möchte man auch gerne ein Interview mit ihm drucken ähm, aber ja das ist dann natürlich auch eine, einfach eine rein moralische Frage ob man das das machen soll mhm. oder nicht und ob man da weiter an seinem Genie kult ähm, werkeln möchte und ob er das überhaupt nötig hat weil jetzt ist so eigentlich sowieso vorbei er wird selber er selber profitiert davon nicht mehr groß ähm, sondern hat einfach nur die Zeit möchte ein bisschen was davon abhaben mhm. ähm, aber ja das ist das Deswegen finde ich dieses ganze Thema Geniekult ähm, durchaus da auch sehr interessant, weil das ja ein Schweiger auch wenn ihn, glaube ich, die wenigsten für ein Genie halten, was Filme machen angeht. Aber was den Umsatz ja angeht, dann irgendwie auch wiederum schon. Da ist ja schon dann irgendwie das... Uh, Umsatzgenie, das irgendwie immer ja, schafft.
1: Ist halt die Frage, wie man Genie das definiert. Ist halt die Frage. Ne? Ja, aber er ist jetzt kein reiner Werner Fassbinder, Fassbinder oder so. Auch wieder so ein genie kult ding ja. ähm, Dieter Wedel
0: äh, ah, profitiert auch sehr vom Geniekult und ja. wir wissen, wie das ausging. Ähm, Deswegen. Und das ist ja dann irgendwie auch so mal die Diskussion, dass halt auch nur Genie. Also die Genies müssen eben auch Arschlöcher sein, damit sie geile Kunst, geile Technik irgendwie mhm. erzeugen. Irgendwie, äh, das wird dann äh, leichter mal entschuldigt, weil sie sind eben brillant, äh, dann sind sie leider zwischenmenschlich ein bisschen schwieriger, aber mhm. sie sind ja, guck doch mal dir die, die Kunst an, mhm. wie toll sie sind. Ähm, und das ist sicherlich bei, bei Schweiger und bei den Produktionsfilmen kann ich mir vorstellen, dass da mal schneller, schneller mal dann beide Augen zugedrückt werden. Ähm, wenn man sagt, ja, aber es bringt eben den Umsatz.
1: Mhm. Ja, total. Ähm, und ich, ich habe auch, hab auch gelesen, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Süddeutschen Zeitung F. Esslinger geschrieben hat oder in der Faz Claudius Seidel, einer von beiden, ich ähm, soll nochmal nachgucken, ähm, hatte eben auch geschrieben, das sei ja gar kein Wunder bei Dildschweiger. Ähm, Macht verdirbt Menschen, war der. Hm. War der da würde ich ein bisschen widersprechen, weil das ist auch so eine alte ich, Weise. Ich auch, ich auch, ja. ich auch. Ähm, ähm, deswegen, also... Das ist halt auch zu kurz gesagt dann. Ja. Es gibt auch mächtige Leute, die in Ordnung sind, in Ordnung sind und noch gute Typen sind. N nichts, also es, man ist nicht, wenn man plötzlich bekannt wird, ist man, also meine, die, die tiefe Überzeugung nicht dazu verdammt ein Arschloch zu werden, ja. so. Ähm, ich, ich, dieser, vor allem von Claudius Seidel, Usserfatz, ähm, mein, das Meinungsstück äh, zu dieser Schweigergeschichte fand ich in... Äh, fand ich in vielerlei Hinsicht ähm, problematisch er schrieb auch es ginge um Geraune und Gerüchte im in dem Spiegelartikel das haben wir am Anfang schon geklärt dass ich finde wenn man mit deutlich 50, darüber hinausgeht 50 ja. Leuten
0: spricht dann ist es nicht
1: nur Geraune und Gerüchte die ja. man
0: eben also auf dem auf dem, dem äh, Flur irgendwie
1: mitbekommen hat ja oder? genau und ähm, vor allem sagt er sagt er auch dass ähm, das ähm, dass am Set oder das setzt halt so sein, weil Affekte, Emotionen, das Gebären sind ja Produkt, äh, das Begehren sind ja Produktionsmittel an einem Filmset. Ähm, der Treibstoff von Inszenierung. Ja, ja. Da Und haben so. wir es wieder auch. Ne? Also, es muss ja. damit
0: für die Brillante kurz, ja. da ja. müssen eben ja. Menschen zerstört Und werden. Es ja. Und es ist einfach absoluter
1: Quatsch aus meiner Sicht. Ähm, es geht da um strukturelle Probleme. Und das kannst du kannst mir doch nicht erzählen, dass eine, 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 eine Beleuchtungsassistenz äh, auf, an einem Filmset immer denkt, oh, ich mache jetzt hier Kunst. Ich hänge diese Lampe jetzt im 65,3 Grad Winkel auf, weil es ist Kunst. Das ist so eine Mystifizierung und so eine so eine so eine, ähm, soll ich sagen, so eine ist so ein romantisches ein Bild ein, einfach von, von 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 Filmproduktion. Filmprodu Filmproduktion ist auch
0: Arbeit, Alter. Wirklich, ähm, das ist und die muss abgesichert sein, die ja. muss gut bezahlt sein, ähm, da müssen gewisse Standards eingehalten werden, wie auch in jedem Büro, äh, wie auf jeder Baustelle, ja. äh, da ist auch ein Handwerk äh, dahinter mhm. ähm, und das kann man alles auch kontrollieren ja. und sanktionieren, wenn es eben nicht funktioniert. Ne? Und das ist nicht einfach nur ein mystischer ja. Ort, wo eben äh, schlimme Dinge passieren können, aber am Ende kommt eben ein geiler Film oh. raus oder eben nicht.
1: Und wo ich den Produktionsleiter ach, die Produktionsleiter Quatsch, dem Faz äh, Recht gebe, aber ist er sagt, der Produktionsleiter, in dem Fall sicherlich ein Konstantin-Mitarbeiter, ähm, hätte den Dreh an bestimmten Stellen abbrechen müssen. Konstantin ist da in der Pflicht und das ist auch korrekt aus meiner Sicht. Also natürlich, das ist eine Produktion dieser Firma und dann ähm, muss ich da an der entsprechenden Stelle, wenn die Vorwürfe stimmen, muss man immer dazu sagen, ne, es ist immer noch Verdachtsberichterstattung, ähm, muss man sich darum kümmern. Ähm, auch die da davor auf die Schweigergeschichte lenkt eher davon ab, ähm, wie schlecht die Zustände an vielen Sets seien. Äh, da haben wir schon vorher kurz drüber gesprochen. Ist es so? Also lenkt diese Schweigergeschichte und dieser Fokus auf Til Schweiger ähm, tatsächlich davon ab, wie schlecht die, ähm, die, die, die Zustände entsetzt sind, und da würde ich entschieden sagen, nein, die lenkt nicht davon ab. Die wirft eher ein Licht darauf, weil nur, weil es diese Schweigerdebatte jetzt gibt und die eben durch diese Berühmtheit, auch wieder so ein Genie-Ding, ne, der gefallene Engel oder was weiß ich, ähm, nur weil wir darüber jetzt reden, reden wir wieder über 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 Filmsets, weil wenn du einfach kommst und sagst, ich schreibe jetzt einen Artikel über diese thematischen ähm, Probleme an Filmsets, dann wird wahrscheinlich eine Redakteurin oder ein Redakteur sagen, na ja, aber das kennen wir ja schon. Wo ist denn da also wo ist denn da das das Neue. das Neue, das Interessante. So.
0: Ja. Und es ist sicherlich auch so, dass wenn jetzt äh, Vorwürfe gewesen wären, dass am Filmset von Sonne und Beton oder Roter Himmel, der jetzt ja. im, im Kino läuft, kleine Indie-Filme vergleichsweise, ja. Sonne und Beton lustigerweise auch von Konstantin, aber trotzdem mhm. finanziert, wenn da das äh, ähnlich gekommen wäre, da hätte es sicherlich keinen großen Artikel gegeben oder hätte ja. sicherlich, hätte vielleicht hätte einen Artikel gegeben aber hätte es nicht diesen Aufschrei gegeben. Genau. weil man genau. so Das dann das leider, das lässt sich wahrscheinlich ja. nicht, nie ganz verhindern, es ist natürlich die Aufmerksamkeit auf die Größten immer gerichtet und, und da fällt ja. das dann ab. Und ohne jetzt zu fatalistisch zu klingen, ähm,
1: weil ich glaube durchaus, dass das auch, auch ein Problem ist ne? und das ein Problem ist, an dem man arbeiten kann und muss, aber so funktionieren im Moment zumindest einfach die Medien. So funktioniert im Moment einfach unsere Medien. Und wenn man sich selber beobachtet, wir sind ja Teil dessen, ne? also nicht nur wir beide, weil wir Journalisten sind, ähm, sondern auch jeder von euch äh, als Konsument, als Konsumentin ist Teil dessen. Ähm, mit unseren Likes, mit unseren da guckt man auf so einen tilschweiger Post eher mal als auf einen äh, einen weiß ich nicht einen Grafik Post mit es gibt so und so viel Prozent Filmsets an denen Arbeitsschutz nicht eingehalten wird. Klar, wenn da steht Tilschweiger, ähm, was? Er war der Gott. Und ähm, sie nannten ihn Imperator. Sie nannten ihn Imperator oder so, dann ähm, dann das, ja klar, da guckt man halt viel eher hin. Das ja. geht glaube ich allen so und das ist auch ein Problem, aber es ist im Moment so. Ja. Ähm, wo und vielleicht kommen wir da dann auch gleich mal zu, ähm, zu der Frage, welche Macht haben denn Zuschauer*innen oder wie können wir denn als Filmkonsumentin ähm, mitwirken an diesem ja, Problem? Das ist weil, schwierig, weil natürlich ist es leicht gesagt. Das machen wir jetzt schon seit einer, seit einer mehr als einer halben Stunde äh, und sagen: Mensch, da muss ich aber was ändern. Das ist die Frage: Was können wir? Was können wir selber tun vielleicht, ohne dass wir
0: an Filmsets rumstehen? Boah. Einerseits nicht in die Filme gehen. Das ist so die leichteste Konsum Konsumentscheidung, die wir haben. Aber wenn wir es nicht, nicht wissen, also, darum geht es ja auch wenn nicht. Wenn wir es nicht wissen, können wir es auch nicht verändern. Ja, aber wenn wir
1: natürlich, wenn wir natürlich jetzt sagen, okay, es ist an, an einem großen Teil der deutschen Filmsätze problematisch, dann gehen wir da nicht rein. Hm. Da bin ich mir aber auch relativ sicher, dass einige dort Mitwirkende, die durchaus auch die, die Sachen... Ähm, ich, also die, 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 diese Probleme natürlich kennen und ankreiden, die würden da vielleicht auch nicht sagen, geht doch nicht in meinen Film rein, in dem ich mitgespielt habe, weil ich lebe ja davon. Mhm, ja. <lacht> also man bestraft dann natürlich
0: auch, auch alle mit alle anderen ja. mit. Ja, ich glaube, aber so einen generellen Boykott, der ist, glaube ich, auch falsch angesetzt. Der würde auch nie funktionieren. Auch, weil wenn man jetzt aufruft und sagt, geht doch nicht in Schweigerfilme, mhm. was, was, was passiert
1: dann? Wird für wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee.
0: Also es hat man, äh, gab viele Boykottaufrufe schon in der Popkultur und in der Kultur generell, mhm. die haben seltenst funktioniert, aber ich glaube, darum geht es auch nicht immer unbedingt, mhm. weil trotzdem, selbst wenn der nächste Schweigefilm wieder in Millionen erfolgt, mhm. wird man wird trotzdem mit Adleraugen drauf gucken und alle Beteiligten. Ja werden von diesen Vorwürfen wissen. Ne? Und allein durch diese ganzen Diskussionen über diese Podcast, äh, die, die wir jetzt machen und über die diskussion die Zeitungsartikel, ähm, die Interviews, das ist dann mehr im Fokus. Und ich glaube, alleine darüber zu sprechen und den Betroffenen zuzuhören oder mit den Beteiligten, äh, die dazu irgendwas zu sagen haben, das ja. wahrzunehmen, allein das verändert ja schon einen äh, Diskurs. Und du siehst ja schon, dass es gab ja schon ähm, während dieses Drehs halt ähm, dieses äh, diese Beratungsstelle, die gibt es ja schon, die hat ja. noch zu wenig Macht, die hat auch nicht wirklich eine Sanktionsmöglichkeit, mhm. aber das wird sich vielleicht jetzt auch nochmal mal wandeln, jetzt durch, durch ja. diesen Aufschrei oder durch diese Vorwürfe und ich glaube, da hat natürlich die Zuschauer, die Zuschauerin selbst wenig Handlungsmacht, so oft den ersten Blick, mhm. aber sie kann natürlich immer trotzdem das unterstützen und sie kann dann in die Filme ich gehen, die, die, wo ja. man weiß, die achten darauf und da kriegt man was, was mit, dass es besser läuft. Ähm, und man geht vielleicht trotzdem nicht in den nächsten Schweigerfilm. Die macht ja. hat man trotzdem am Ende. Und man muss es,
1: und man muss es, glaube ich, auch einfordern als Publikum, inwiefern man das auch immer macht. Und man kann es, glaube ich, auch am einfachsten machen, nicht nur indem man sagt, ich gehe da jetzt nicht mehr rein, sondern indem man ähm diese öffentliche Aufmerksamkeit einfach am, 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 am Leben erhält, ne? indem man dann vielleicht doch mal auf den auf das Sharepick, äh, das Sharepick liked, auf dem steht, so und so viel Prozent der Filmsets sind, was weiß ich. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Macht, die man hat. Und das ist halt dann, das ist halt das Problem bei gesellschaftlichen aus Aufgaben aus meiner Sicht, die sind halt nie ganz einfach zu lösen. Ja. Man kann natürlich sagen, so, die Politik ist jetzt dran. Aber ähm, Druck auf Politik, auf Politikerinnen, auf ähm, politische Entscheidungen steht ja nur, wenn die Gesellschaft das einfordert, ja. ähm, wenn dort ein Bedarf gesehen wird. Das machen auf der einen Seite natürlich Einzelpersonen, das machen auf der anderen Seite aber natürlich auch Verbände, die ja auch wieder Vertretungs- äh, Interessen von 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 Einzelpersonen vertreten. Ähm, und ich glaube, ich, also was jetzt passiert, was im Idealfall passiert ist, und deswegen fand ich das von Claudia Roth auch, auch sehr, ähm, also einer, pol in einer politischen Sch Strategie sehr annehmbar, ähm, erstmal zu sagen: Okay, arbeitet doch jetzt selbst erstmal aus, was ihr. Da werden sich jetzt sicherlich viele Verbände zusammensetzen und miteinander sprechen. Und ähm, auch so dass auch Unternehmen irgendwann nicht mehr drum kommen. Also kein Unternehmen hat Lust, so im Fokus zu stehen wie jetzt Konstantin Film. Ja. Da hat niemand Bock drauf. Und ähm, zu Recht nicht. Ähm. Und, äh, und sich da hoffentlich auch daran beteiligen und ein Interesse daran entwickeln, ähm, das dann auch mit umzusetzen. Wenn das funktioniert, schön. Mhm. Ähm, wenn das nicht funktioniert, sind Sanktionen angekündigt. Nichtsdestotrotz finde ich, man könnte das trotzdem auch angehen, diese Reform. Ähm, wie gesagt, Reform hat Claudio Roth ja selbst gefordert, kann man auch nachlesen. Und ich, ich denke, wenn, wenn man diesen Druck aufrechterhält, deswegen ist auch diese Berichterstattung über diesen Fall so wichtig. Und deswegen fand ich auch gerade diesen Spiegelartikel ähm, ein, ein ähm, wie soll ich sagen, mal wieder ein, ein Leuchtturmbeispiel, wie was, was die Aufgabe von Journalismus im besten Fall ist. Ne? Wenn man jetzt mal, klar, das muss man auch unterhalten und was weiß ich, ne? aber das ist für mich ein Beispiel von, von ähm, eine gesellschaftliche Debatte anstoßen, um etwas zum Besseren zu verändern, so ein Problem sichtbar machen ähm, und, und, und Missbrauch aufdecken und was weiß ich. Also ähm, da wirklich Props an äh, die Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel, ähm, Maike Backhaus und Alexandra Reukhoff. Mhm. Mitarbeit Elisa von Hof. Muss man auch mal sagen. Habe ich noch gar nicht, äh, habe ich noch in
0: keiner, noch nirgendwo die Namen lesend irgendwo gesehen. Es wird dann immer natürlich, der Spiegel <gesagt, lacht> ja, ja. wird natürlich dann vereint. Aber du hast eine Variante, hast du noch nicht genannt, Lukas, ja. die man machen kann. Die können jetzt nicht unbedingt die Zuschauerin selbst in den meisten Fällen, aber auch die irgendwie Filmbeteiligten, sie können sich auch einer Gewerkschaft anschließen, theoretisch. Äh, oder zumindest irgendwie einen Betriebsrat oder so bilden, sich irgendwie als Stimme vereinigen, weil das passiert nämlich gerade auch in den USA. Mhm. Wenn man mal kurz mal den Blick ähm, außerhalb Deutschlands Brick, da gibt es gerade auch ein paar Umwälzungen und ein paar Es wird mal wieder Groß gestreikt, oder? Es wird mal wieder gestreikt. Ähm, nämlich nachdem Verhandlungen äh, gescheitert sind zwischen der Writers Guild of America, sozusagen die Gewerkschaft für alle Drehbuchautorinnen für Film und Fernsehen, die hat etwa 11.500 Mitglieder. Ähm, die haben sich quasi mit den ähm, quasi dem Äquivalent der oder der Gemeinschaft der Filmstudios ähm, haben die verhandelt. Die machen so alle drei Jahre, werden die Verträge neu verhandelt. Ähm, und dieser ähm, diese Filmstudios, das sind dann eben äh, Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner, Sony, Paramount, ja. alle, die man kennt, werden hier vertreten. Aber man hat sich nicht geeinigt ähm, auf einen neuen Vertrag. Und deswegen haben auch schon im April haben bereits 98 Prozent, aller Mitglieder der Writers Guild of America, der, der Gewerkschaft der Drehbuchautoren, für einen Streik gestimmt und der ist jetzt auch eingetreten, da befinden wir uns gerade drin. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, sie fordern unter anderem unter anderem natürlich eine bessere Bezahlung. Jetzt natürlich auch nach der Inflation und dem Corona ist ja in den letzten drei Jahren ein bisschen was passiert. Da kann man durchaus mal auch mehr Geld verlangen. Aber es geht auch um bessere Arbeitsbedingungen, auch um Arbeitsschutz, um natürlich, was in Amerika natürlich auch ein großes Ding ist, um Healthcare, also Gesundheitsversorgung, weil die, es gibt ja keine allgemeine Gesundheitsversorgung, die ist auch immer vom Job abhängig. Und es geht auch um Regularien für den Einsatz von KI-Technologie. Das ist jetzt so das große neue, äh, Streit Thema auch mit. Ähm, und auch das letzte große Punkt ist auch eine Beteiligung am Erfolg von Streaming-Serien, mhm. ähm, dass es da dann man dann auch belohnt wird als Drehbuchautor, als Drehbuchautorin, wenn man eben eine Streaming-Serie mitgeschrieben äh, hat oder geschrieben hat, die halt dann auch häufiger läuft, wie jetzt Strainer Things oder so, die ja, natürlich dann tausend sagen, er erfolgreich dann ist mit erfolgreich ist, dass man da irgendwie auch mit bedacht wird und eben nicht mit einem einmaligen Gehalt irgendwie ja. abgefrühstückt wird und alle anderen großen Beteiligten ähm, den kriegen halt die Dollarscheine in den Tresor, werden äh, fliegen dort hinein. Ähm, deswegen geht es allgemein darum, also die Gewerkschaft ähm, fordert, wenn man jetzt äh, also rein die Bezahlung sich an anschaut, für alle Mitglieder, für alle 11.000 Mitglieder sind es ungefähr 429 Millionen Dollar, diese pro Jahr mehr verlangen. Und die Studios haben 86 Millionen mhm. angeboten. das oh, ist also ordentlich auseinander, ja. Ordentlich auseinander, deswegen ja. hat man gesagt, gut, dann ja. ist es wohl ich. strike. Ja. Strike it
1: is. Ich glaube, ich, ich habe jetzt gelesen, dass bei dem letzten Streik, ich weiß gar nicht, wann waren der? 2017? Nein, das war der ganz, ganz große. Ne, bis, nee, das ist der letzte gewesen tatsächlich. Echt? Okay. Das ist das, das sieben, sieben bis acht. Ja. ich weiß noch, da gab es auch, da, gab, da, da war dann die Folge davon, da war ja sozusagen auch die Serienproduktion noch ein bisschen eine andere, wurde vor allem für TV ja. produziert. Ähm, da gab es dann einige verkürzte Staffeln. Normalerweise waren ja so 22, ja. 24 ja. Folgen. Die erste Staffel von Breaking Bad zum Beispiel ist das noch ZZ. kürzer. Die äh, ähm, Supernatural, die dritte Supernatural. Staffel, ist nur 16 Folgen lang. Ja.
0: So Office ähm, und ich glaube, Scrubs war davon auch ja. betroffen. Mhm. Ähm, also es gibt viele verschiedene. Deswegen und das, ähm, ja. Irgendwo
1: hatte ich heute Morgen, ich glaube, in glaub, Deutschland von heute Morgen hatte ich gehört, dass da die, 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 die geschätzten Ausfälle ähm, der, der, der Filmbranche bei ein paar Milliarden
0: Dollar mhm. lagen. Also allein in Kalifornien hat damals dieser St Streik, der ging auch 100 Tage, mhm. wirklich, also sehr, sehr lang, ähm, der hat wirklich einen, sch einen wirtschaftlichen Schaden von 2,1 Milliarden ja. US in einem Bundesstaat, natürlich mit größten äh, und wirtschaftlich stärksten, aber ja. äh, das äh, tut weh. Das soll ja auch
1: tun muss ja auch. Muss und Da sollten weh.
0: Sie mal ausrechnen, ähm,
1: wie viel es kostet, wenn man den Leuten entgegenkommt, <lacht> und wie viel es kostet, ja. wenn sie streiken.
0: Das, so. das, ist, das ist, auch mal interessant. Also, ob wir das groß spüren werden, weil jetzt sind erstmal nur Late-Night-Shows sind natürlich direkt betroffen, mhm. ähm, weil die werden immer kurz vor knapp auch geschrieben. Ähm, also jetzt Jimmy Fallon, ja. äh, Jimmy Kimmel, äh, und, und so weiter, Seth Meyer, mhm. ähm, die sind erstmal direkt betroffen, aber so, es werden auch viele Serien und gerade Streaming-Serien, Filme, es sind natürlich alles im Voraus produziert. Ich da ist jetzt die Sache, wenn es jetzt nur ein paar Wochen geht, da mhm. wird man wahrscheinlich als Zuschauer, Zuschauerin nicht direkt Einflüsse merken.
1: Ich bin, mir, ich bin mir auch relativ unsicher, weil ich glaube, in den letzten Jahren hat sich das ja auch ein Stück weit verändert. Es ist ja jetzt vor allem zeitautonomes Nutzen, nennt man das ja immer. Also, das ist jetzt in vielen Fällen nicht mehr so, dass man dann drei Donnerstage am Abend nicht mehr seine Lieblingsserie gucken kann, sondern dann hat halt, kommt halt entweder gar keine Serie im Zweifel oder später. Oder man hat halt nur vier statt fünf Folgen. Also man merkt das, glaube ich, gar nicht mehr ja. so richtig. Und ich glaube auch, was Content angeht, haben wir natürlich gerade total über... Also wir ja. haben ein absolutes Überangebot.
0: Ja, deswegen ist ja eigentlich quasi fast eine Chance, dass kann man sich dann quasi hat man die Zeit, sich die anderen Serien mal anzuschauen, ja. die man noch nicht geschafft hat, ja. die irgendwie auf dem Pile of Shame sind, die man noch nicht geschafft hat, <lacht> sich, oh, an ja. sich anzuschauen. Ähm, wenn jetzt wirklich jetzt zu einer längeren Produktionszeit kommen, weil es ja auch wirklich ist, diese neuen großen Prestigien, die da sind ja teilweise zwei, drei Jahre da, dazwischen, ja. bis die neue Staffel veröffentlicht veröffentlicht wird. Da ist natürlich, da merkt man das jetzt nicht direkt, sind nicht kurz vor vor knapp äh, geschrieben. Das hat sich ja auch mit dem Streaming-Geschäft absolut ver verändert. Wenn ja. vorher eine Staffel 24 Folgen äh, hatte in, im Fernsehen, eine Streaming-Serie hat eigentlich heute heutzutage seltener mehr, mehr als zehn ja. Folgen. Und was es heute auch seltener gibt, ist, dass es einen richtigen Writing-Room gibt. Also mhm. früher war es auch eigentlich üblich, dass so sieben bis acht Leute quasi die ganze Serie geschrieben haben. Es gab natürlich dann die Showrunner und halt auch die, die Leute, die mehr was zu sagen hatten, die dann letztlich die Folgen fertig geschrieben haben, aber die wurde eigentlich immer im Verbund mhm. geschrieben, so eine, so eine Folge. Oder da gab es halt ne, diesen Writing Room, den sich in, der, in den USA sich durchgesetzt haben, dass das so ein Kreativkollektiv war, die alle zusammen irgendwie Ideen ja. ausgetauscht haben und man so Ping-Pong hatte im besten Fall. Heutzutage bei vielen Produktionen gibt es einen Mini-Room, der besteht dann aus zwei bis drei Leuten ähm, und die sind auch komplett entkoppelt vom, von der letztendlichen Produktion, also bei, sobald dann die Folgen quasi fertig geschrieben sind und eingeloggt sind, ähm, haben die dann diese äh, Autoren äh, nichts mehr mit der Produktion zu tun, was früher eigentlich schon der Fall war, mhm. deswegen die hatten hatten viele äh, Autorinnen hatten eigentlich auch immer in, in Produktionscredit auch irgendwie bekommen und mhm. waren da mitbeteiligt, was natürlich auch mehr Geld bedeutet hat äh, und heute sind die deutlich mehr entkoppelt was natürlich für die Produktionsstudios deutlich einfacher ist die dann halt auch einfach zu feuern ähm, oder quasi zu entlassen, die schreiben quasi die Folgen und dann wieder weg, weg, weg Weg mit euch. Äh, und dann wieder, wenn wir euch wieder brauchen, dann holen wir euch wieder in den Mini-Room und dann wieder raus. Ähm, das ist auch so ein Vorwurf, den die Gewerkschaft hat, dass man das nicht mehr haben möchte, dass auch sich diese Gig-Ökonomie sich durchgesetzt hat. Also dieses High-and-Fire und alle äh, Autorinnen sind irgendwie Freiberufler und mhm. werden quasi nur für den einen Job angeheuert und dann schon wieder weggeschmissen und sind nicht irgendwie langjährig irgendwie dran dran beteiligt. Das möchte man auch weniger haben, weil natürlich auch dann Beförderungen auch seltener sind, wenn man so Higher-and-Fire-Mentalität ähm, ähm, integriert hat in den Produktionsablauf, dann wird natürlich so ein äh, einfacher Folgenschreiber, wird auf einmal nicht mehr zu einem Headwriter oder so ernannt. Mhm. Ähm, das passiert auch seltener. Und halt, wie ich auch schon gesagt habe, die KIs. Äh, ist jetzt auch ein großes Thema natürlich, weil da ja. die Angst natürlich umgeht. Ähm, dass viele Produktionsstudios äh, gar nicht mehr oder nur noch ganz, ganz selten auf äh, Autoren zurückgreifen, sondern sich erstmal die ein Drehbuch von der KI sich schreiben lassen und dann von einem Menschen noch mal bearbeiten lassen. Und aber wenn man natürlich, kann man sagen, kriegst natürlich auch weniger bezahlt, weil du bearbeitest die Folge bloß, du schreibst sie nicht, mhm. ähm, du ad adaptierst bloß, nun äh, bloß noch. Da kann man natürlich auch die Kosten noch ein bisschen senken. Und da ist auch gefordert, dass man da Richtlinien einführt, damit ja. das nicht pas passiert. Äh, da hat sich auch bereits der CEO von IBM äh, Irvin Krishna, der hat sich auch mal vor kurzem geäußert, dass er erwartet, dass in den nächsten fünf Jahren 8000 IBM-Jobs durch KIs ersetzt werden könnten.
1: Das geht glaube ich gerade allen Bereichen so, dass, dass es äh, darum geht, einen Umgang mit KI zu
0: finden. Ne? Ja. Netflix hatte ja auch schon Anfang des Jahres, also Netflix Japan, die hatten so einen animierten Kurzfilm ja, ja. veröffentlicht, hat wo, die, hat Shop, wo die Hintergründe dann auch mit KI-Technologie erstellt wurden. Das ist ja auch noch dann gar nicht nur das Problem, dass das als Werkzeug genutzt wird, ja, ja. aber natürlich dann die Gefahr wirklich, dass dann Studios sagen, haha, wir machen ja größtenteils. Wir sparen ja Geld, Wir jetzt. sparen ja richtig Geld. Ja. Ähm, deswegen, da ist natürlich auch die Befürchtung ganz, 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 ganz groß. Deswegen muss es spannend zu sehen sein, wie sich dieser Streik entwickelt. Ähm, lustigerweise, die Gewerkschaften für Regie und Schauspiel, hm. da enden die Verträge im Sommer hm. diesen Jahres. Also, die müssen sich auch bald eigentlich, Ansonsten könnten die sich diesem Streik auch anschließen oh. und dann Natürlich, dann wird es natürlich brutal, wenn Regie, Schauspieler äh, und äh, Autoren alle zusammenstreiken, hm. dann ist wirklich äh, erstmal Stopp in Hollywood angesagt. Ähm, und dann vielleicht findet man dann deut noch deutlich schneller. Sich kommt man das zu einer Einigung. Das wäre zu wünschen. Ähm, aber ich hoffe da, dass dann die Leute auf jeden Fall äh, stabil bleiben. Aber man hat auch schon viel Support, auch aus den die Stars sind natürlich da, die das auch natürlich für sich nutzen, zum Papa. Publishing-Moment und natürlich sagen, ich unterstütze den, ja. den Streik. Da haben sich auch schon viele große Namen geäußert, ja. die natürlich sagen, jo, ich unterstütze, ja. dass wir natürlich wissen, das kommt es, gut an. Es gibt
1: Schlimmeres, als Streiken zu unterstützen. Absolut. Und wir sind eigentlich voll, voll drin schon im Blog, was gab es sonst noch, würde ich sagen. Ähm, was gab es denn sonst noch? Also vielleicht noch eine Sache, die, die war mir gar nicht so aufgefallen, die hatten wir auch noch nicht im Film Magazin. Ähm, nur weil ich jetzt die Meldung gelesen habe, dass jetzt auf, der ersten, auf dem ersten Anime-Release neue Kennzeichnungen der FSK drauf sind. Ähm, es gibt seit 01.01.2023, wird jetzt Stück, offenbar Stück für Stück ausgerollt, neue Kennzeichnung der FSK. Ähm, also es wird sich nichts an den blauen Symbolen ändern. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank, sondern es gibt äh, oder grün oder rot, äh, sondern es gibt ähm, auf der Rückseite der von, von, von Medien jetzt ähm, eine kleine Content-Einordnung, die ist wirklich winzig klein. Ähm, man kann sich wirklich auch fragen, was für einen Sinn ergibt das. aber ähm, ich zumindest glaube, wir hatten das auch zusammen schon mal gemacht äh, und öfter so ähm, Content Notes, also Content Warnungen ähm, gefordert. Äh, und das ist jetzt im Prinzip das. Also das, was man jetzt, was Amazon zum Beispiel schon macht. Ähm, das, das oder oben, manchmal auch Netflix. Manchmal auch Netflix, dass oben steht zum Beispiel Gewalt, äh, sexuelle Inhalte, ja. Suizid. Dass das oben in drei kurzen Schlagworten drinne steht, was beinhaltet diese Folge oder dieser Film. Äh, ich finde, es gibt Schlimmeres muss man sagen, als dass Menschen, die, ähm, die mit bestimmten Inhalten, äh, die bestimmten Inhalte nicht alleine konsumieren sollten oder gar nicht, ähm, hinten drauf gucken können und sagen können, ah okay, das und das und das kommt drin vor, vielleicht mache ich das mal nicht.
0: Ja. So. Deswegen ist es auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ja. Da kann man sicherlich auch noch weiter dran feilen, ja. wie man das Ganze dann darstellt und ob man noch mit der Sprache noch ähm, noch, noch, noch feiner wird. Ja. Aber ist ja schon mal sehr, sehr gut, dass man das macht.
1: Ja. Noch irgendwas? gibt einen neuen Dune-Trailer. Gut, das nur als Info. Kommt noch dieses Jahr dann im
0: November glaube ich, die Veröffentlichung oder Oktober. Hm. Also auf jeden Fall so Herbst-Winter-Richtung. Äh, Deswegen aber ja, den werden wir wahrscheinlich auch nochmal dann genau besprechen, ich wenn denke der, der da draußen ist.
1: Ich denke auch. Sonst war nicht. Ich glaube nicht. Dann schreibt uns doch <lacht> irgendwas. Schreibt uns irgendwas. Irgendwas aber irgendwas Schönes, Schönes,
0: aber vielleicht auch was Trauriges. Kann ja. auch sein. Schreibt ja. uns äh, Gedanken. Vorschläge
1: für Folgen. Wir <lacht> danken <lacht> euch fürs Zuhören. Und dann bis nächste Woche.
0: Jo. Tschüss.